0: La souveraineté, c'est un sujet qui est au cœur de la, de la stratégie de Google. Donc c'est, c'est un sujet qui est évidemment très dépendant de la protection de la donnée, de la sécurité. Euh, c'est des sujets qui sont à la fois technologiques, mais qui euh, nécessitent aussi une grande écoute, des dialogues, des discours avec, euh, avec euh, tous les acteurs de cet écosystème.
1: Bienvenue dans la data dans tous ces états. Le podcast de Digora pour mieux appréhender la digitalisation des entreprises avec ceux qui la vivent.
0: Donc on est depuis longtemps finalement en connexion avec cet écosystème. On dialogue beaucoup avec les entreprises privées, publiques, les administrations, les pouvoirs publics. Et puis nos partenaires technologiques, intégrateurs, pour comprendre les enjeux les attentes de chacun des marchés et pouvoir y apporter des réponses techniques très très concrètes. Sachant que ce qui prime, notre conviction avant tout, c'est que en termes de protection de la donnée et de sécurité, c'est que le client, l'utilisateur, doit avoir le plus haut niveau de contrôle de la donnée, doit s'appuyer sur un système avec la plus grande sécurité, évidemment, tout en, tout en s'appuyant sur une plateforme qui va permettre l'innovation.
1: Le géant technologique Google, qui se partage le marché du cloud avec Amazon et Microsoft, vient de signer un partenariat inédit avec le français OVH. Anthos. C'est le nom de ce projet présenté ici par le patron de la branche française de Google Cloud à l'été 2021. Concrètement, il s'agit de concilier certains avantages de l'incontournable colosse américain tout en permettant de protéger les données de ses clients. Car si les solutions cloud se démocratisent et sont au cœur de l'innovation privée comme publique, la dépendance aux acteurs américains laisse planer des doutes sur la souveraineté et la confidentialité des données hébergées. Je suis Gilles Le Serre. Épisode 3, l'opacité des nuages. Mais revenons un peu sur ce cloud, qui n'a rien de vaporeux et est en réalité bien terre à terre, et qui ne se résume pas juste à l'hébergement de vos données, mais comprend aussi et surtout une palette de services pour exploiter et valoriser ces données. Aujourd'hui, le cloud est bien plus qu'un simple disque dur délocalisé. C'est le cœur de la puissance des entreprises. Concrètement, il s'agit de déléguer la gestion de vos données et d'une partie de votre système informatique. Le fonctionnement « as a service » comme on dit, suppose que vous dépendez d'acteurs qui possèdent l'infrastructure et les logiciels et vous les mettent à disposition à votre service, en fonction de vos besoins. Bien évidemment, cela a des intérêts majeurs. C'est moins de tracas, moins de gestion, moins de maintenance, moins d'investissement, plus de visibilité, plus de flexibilité. Dans le même temps, cela requiert aussi moins d'expertise, de savoir, de maîtrise. En bref, vous déléguez la complexité à des groupes, quasiment tous américains, qui investissent bien plus que vous pour vous faire profiter des meilleures solutions. Et notamment des solutions les plus sécurisées face aux menaces cyber. Comme l'explique Romain Willman, RSSI, d'une filiale d'un groupe bancaire français. D'un point de vue sécurité informatique, ce qui est nouveau avec ces
2: modèles-là, c'est que vous n'avez plus à gérer... Bah, le legacy, hein, c'est-à-dire tous les vieux serveurs euh, qui sont encombrants, euh, tout simplement parce que la partie euh, entretien de votre équipement, euh, mise à jour euh, des, euh, des logiciels dans certains modèles de cloud est prise en charge par le fournisseur de services. Donc la promesse du cloud, en tout cas, c'est que vous apportez finalement juste votre votre code, euh, vos données et euh, tout le reste est pris en charge par le fournisseur. Ce qui réduit énormément la surface d'attaque, euh, puisque euh, la plupart du temps les failles de vulnérabilité proviennent de composants euh, logiciels qui sont obsolètes, euh, tout simplement, qui n'ont pas été mis à jour depuis très longtemps. Le principal point positif, c'est effectivement celui de l'efficacité et celui de la
1: sécurité, tout simplement parce que ces services cloud mettent en place les bases. Alexandre Andréini est le cofondateur et CTO de la cyberassurance Stoic. Je veux
3: dire, quand, quand on expose une, une page web sur, sur un service cloud américain, il euh, y a un cloud flare ou il y a quelque chose comme ça qui va protéger de pas mal d'attaques. Ce qui ne serait pas le cas si on l'exposait nativement sur un de nos serveurs à nous. Donc oui, il y a des processus de défense qui sont minimales. L'inconvénient, c'est effectivement qu'en contrepartie, il faut que cette gestion des accès soit faite correctement. C'est-à-dire que si moi, je ne fais pas ma gestion euh, des identités et des accès euh, correctement sur mon infra-WS, euh, n'importe qui qui va prendre le contrôle de mon ordinateur euh, ou de l'ordinateur d'un, d'un, d'un autre membre de l'équipe va pouvoir se connecter à notre infrastructure et ça, ce n'est pas du tout possible.
1: Et aujourd'hui, les acteurs américains ont une position hégémonique sur ce marché. Ce qui s'explique assez naturellement pour Guillaume Alliel. Le cofondateur de Finasoft.
4: Je suis dans le cas d'une entreprise, euh, une entreprise lambda, indépendamment de la considération sur le, la sensibilité ou pas du domaine ou des données. Euh, j'ai besoin, euh, je, je me pose la question du coup de l'hébergement de mes données, de la sécurité. Euh, je vais avoir le choix entre des entreprises américaines, AWS, Azure pour Microsoft, la suite Google, etc., qui m'offrent à la fois des fonctionnalités d'une richesse inégalée dans toutes les entreprises du monde, il faut dire ce qu'il est, et qui, en plus, investissent chaque année des milliards dans la sécurité. C'est-à-dire que ces entreprises m'offrent à la fois des fonctionnalités extrêmement riches en termes de, de développement et de ce que je peux faire dessus, et une sécurité assez hallucinante que très peu d'entreprises atteignent et qu'en tout cas, je n'atteindrai moi personnellement jamais si je cherche à le gérer chez moi.
2: L'informatique, globalement, est née dans un contexte conflictuelle, c'est la seconde guerre mondiale avec le déchiffrement de la machine Enigma par les services de renseignement britanniques, puis ensuite bien sûr la guerre froide, la Silicon Valley à l'origine était le berceau de l'industrie aérospatiale américaine. Donc déjà de toute façon l'informatique est née dans un contexte de tension, de rapport de force et on le retrouve aujourd'hui dans dans le cloud au sens où la majorité des services en tout cas en termes de part de marché sont sont américains.
1: Mais quel est le problème posé par cette omniprésence de groupes américains, notamment pour la gestion des données stratégiques Pour cette responsable d'un groupe aéronautique français, c'est l'éternel débat entre efficacité et sécurité.
5: La problématique du cloud, après, ça nécessite aussi, quand on veut travailler dans, dans le cloud et en particulier le cloud public, sur les différents players avec lesquels potentiellement nous pourrions travailler, nous allons aussi évaluer euh, bah, quels sont eux leurs modes de protection, leurs mécanismes, Aujourd'hui, les grands players du cloud public, il faut bien l'admettre, hein, ce sont des cloud players américains. On va être confronté très rapidement à des problématiques type export-contrôle et le cloud act. Et, et donc, c'est un peu l'enjeu de, de trouver comment on peut accoster ces solutions. Quoi.
1: Le cloud act et la législation FISA sont les deux piliers de l'extraterritorialité de la loi américaine en ce qui concerne les données. Concrètement, cela peut permettre à l'État américain de contraindre les géants technologiques américains comme Google ou Amazon, à lui fournir un accès aux données qu'ils hébergent, peu importe où se situe la donnée. Ce qui devient un casse-tête pour la plupart des entreprises et peut même devenir un frein à leur activité, les forçant à rester en permanence sur leur garde.
5: Maintenant, effectivement, selon la typologie des données que nous allons devoir euh, traiter et euh, potentiellement protéger... Eh bien, on ne va pas mettre tout dans le même endroit. Ça, c'est sûr et certain. Et ce qui fait que nous avons un système qui nous permet d'identifier, et de classifier finalement quel est le niveau de sensibilité de la donnée. Et une fois que nous avons évalué le niveau de sensibilité et de confidentialité de cette donnée, nous savons bah, est-ce que nous pouvons la mettre dans un cloud public ou pas. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, nous avons très peu de données dans le cloud public. Euh, mais ce qui est normal par la nature même euh, du business et des produits que nous, que nous élaborons euh, et ça c'est un enjeu majeur parce qu'aujourd'hui euh, nous nous rendons compte quand même que le cloud et euh, les players du cloud public proposent quand même des services qui pourraient nous aider nous à avoir des accélérations notamment dans le digital, dans le numérique donc euh, nous, nous réfléchissons aussi à comment nous pourrions de manière plus sécurisée nous accoster à du cloud public.
1: On comprend aisément que pour un géant de l'aéronautique, l'enjeu de la confidentialité des données reste stratégique. Néanmoins, difficile de généraliser cela à toutes les entreprises, comme le précise Guillaume Alliel
4: une entreprise, elle, sa priorité, ça reste évidemment la logique économique. Donc, quand on dit à cette entreprise, n'allez pas sur AWS, etc., parce que le Cloud Act, l'espionnage américain, euh, allez sur des solutions euh, autres, européennes, mais qui sont beaucoup moins riches et qui vont euh, être beaucoup plus, euh, moins agiles, etc., moins riches, bah, évidemment, l'entreprise, instinctivement, son intérêt, c'est euh, euh, le rapport euh, coût-bénéfice, la rapidité, le business. Donc, elle va préférer euh, les clouds américains, parce qu'in fine, le cloud Act, c'est-à-dire la possibilité pour les Américains d'espionner les données, le vrai enjeu, il va se poser d'abord sur euh, les données les plus sensibles qui ont un caractère euh, stratégique euh, des environnements qui vont être extrêmement riches en termes de données personnelles. Et encore, tout dépend du type de données personnelles euh, qui est en jeu, est-ce que c'est des données de santé ou pas, par exemple.
3: Il y a effectivement toute une équipe chez Amazon, chez Google, chez Microsoft qui travaille en permanence sur, euh, sur mettre en place des services qui facilitent la vie. Et ils ont fait du bon travail. C'est extrêmement facile maintenant de mettre en place une infrastructure qui est scalable. Euh, si demain, on passait à 50 000 clients, euh, notre infrastructure, elle ne changerait pas. C'est-à-dire que tout est scalable hyper facilement. C'est, fin, c'est, c'est, c'est super d'un point de vue DevOps. Euh, et, ce serait, et on n'a aucun acteur européen qui serait capable de faire ça aussi
4: facilement. Et il faut dire ce qui est, euh, l'alternative euh, au niveau européen, elle existe. Hein, il y a les OVH et compagnie, mais il y a un gap, euh, un écart qui reste assez énorme entre ces entreprises-là et les entreprises américaines.
3: Pour nous, ce serait très compliqué de ne pas utiliser ces services cloud parce qu'il n'y a pas d'acteurs européens euh, que j'aurais utilisé sinon avec, euh, avec beaucoup d'empressement, mais il n'y a pas d'acteurs à l'heure actuelle européen qui soit aussi bon. Euh, si on prend des acteurs comme OVH, c'est des acteurs qui sont aussi très bons, qui sont euh, peu chers, pour autant qui sont beaucoup moins
1: faciles à utiliser, qui présentent beaucoup moins de possibilités. Mais pourquoi les acteurs européens du cloud, qui existent bel et bien, sont-ils peu visibles sur ce marché Pourquoi n'arrivent-ils pas à tirer leur épingle du jeu Nous sommes allés interroger Caroline comé la directrice d'OVH France, Benelux et Afrique. Elle revient avec nous sur les atouts d'une offre européenne.
6: Je pense qu'il y a, y a cette sensibilité à la protection des données. Euh, enfin voilà, quand vous quand vous êtes un acteur de la distribution, par exemple, vous n'allez pas forcément avoir envie de mettre vos données chez Amazon. Enfin, voilà. euh, donc, ils sont, ils sont assez sensibles au fait qu'on est un, un, un pur player, qu'un acteur du cloud. On, on va pas sur, et ce qui est, on est un peu un positionnement unique hein, de, de ce point de vue-là, on ne va pas rentrer en concurrence frontale avec nos clients. Euh, on, on s'engage sur cette protection des données, on s'engage sur la réversibilité, on s'engage aussi sur un rapport euh, prix-performance et une maîtrise des dépenses euh, avec des factures euh, euh, lisibles, prédictibles. Euh, parce que souvent, il peut y, avoir, y a des sujets sur la facturation de la banque passante euh, chez, chez, chez les hyperscalers qui font qu'il y ait des factures qui, qui explosent à cause de, de ces de ces coûts de transfert des données. Donc, ils viennent chercher quelque chose de différent et qui va être important pour eux.
1: On entend notamment la question de la réversibilité, le fait de pouvoir récupérer ces données et de ne pas être bloqué avec une solution totalement intégrée, comme c'est le cas avec les suites américaines. Pourtant, c'est bien cette facilité, cette fluidité, cette agilité que viennent chercher les clients, non Finalement, à quoi bon me parler de retirer mes données si tout y est très bien orchestré chez ces clouds américains. C'est peut-être un peu simpliste, car cette absence de réversibilité est en fait une certaine absence de liberté. La liberté de changer de fournisseur, qui est celle de la liberté de mouvement de vos données. Face à ces solutions complètes et englobantes, le groupe français a lui choisi une stratégie différente, fondée sur la mise à disposition de diverses solutions indépendantes. Ce qui peut étonner à une époque du tout disponible instantanément.
6: Maintenant, aujourd'hui, on ne va pas jusqu'au software. Hein, ce n'est pas notre cœur de métier. Euh, par rapport aux éditeurs, euh, au contraire, notre, notre approche, ça aussi, c'est important dans notre stratégie, c'est une approche d'écosystème. Donc, ce qu'on souhaite et ce que l'on encourage, c'est la, 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 la création d'un écosystème fort d'acteurs européens, y compris euh, les éditeurs de logiciels. Donc, en général, ce sont nos clients, ce sont nos clients historiques qui s'appuient sur nos infrastructures pour proposer des services managés ou pour proposer du software à ce service. Donc, on a créé plusieurs programmes. Euh, non, un programme qui s'appelle Open Trusted Cloud, qui vise à mettre en avant ces, ces éditeurs de logiciels, avec une garantie pour le client final d'avoir une solution de confiance, une solution souveraine. Et également, une marketplace, qui permet aussi de mettre à disposition un certain nombre de solutions collaboratives, euh, basées sur nos infrastructures, avec un achat en ligne sur notre marketplace. Après, l'écosystème... Euh Si vous voulez, ça ça va permettre d'apporter des solutions complètes que si vous mettez tout chez un fournisseur qui vous apporte toute sa suite complète de solutions euh, et que vous êtes lié sur l'ensemble de sa, enfin, sa, sa messagerie, euh, ses solutions collaboratives, euh, ses, ses bases de données, euh, euh, ses solutions d'intelligence artificielle, voilà, tout est lié. Alors, c'est, c'est une certaine facilité, hein, je l'entends, hein, euh, parce que voilà, vous n'avez pas à vous poser de questions, vous avez un seul contrat, tout est intégré, mais après, à un moment donné, vous devenez pieds et poings liés. Et le jour où d'ailleurs ça arrive, il veut augmenter ses prix de licence, bah voilà, vous n'avez plus qu'à suivre l'augmentation de prix de licence. Et le jour où vous voulez récupérer vos données, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est vrai que s'appuyer sur plusieurs, euh, plusieurs éditeurs. Avec chacun, c'est spécialisé. Parfois, ça, ça va vous permettre d'avoir les meilleures solutions euh, qui colleront le mieux à votre besoin. Il y a un travail d'intégration à faire, c'est sûr. Mais euh, voilà, ça permet aussi de garantir une autonomie et de ne pas mettre tous ses yeux dans le même panier. Hein. Et en fait, on peut trouver sur le, sur le marché français, sur le marché européen, des solutions euh, d'éditeurs de logiciels qui vont coller parfaitement aux besoins du client final. On n'est pas toujours obligé d'aller... Euh, prendre les grands noms.
1: Et si cette hégémonie américaine s'expliquait surtout par notre habitude à utiliser ces services, ces grands noms, dans notre vie de tous les jours
5: Nous sommes de plus en plus, à titre personnel, familiarisés en fait, avec les services du cloud. Nous utilisons des messageries Google, nous utilisons un ensemble de services qui fait qu'on constate aujourd'hui une très grosse différence entre l'utilisation d'outils personnel tel qu'on le fait à la maison et l'utilisation d'outils en entreprise où c'est plus fastidieux où euh, c'est plus compliqué c'est moins facile par exemple d'avoir un environnement euh, ne serait-ce qu'avoir un environnement de développement euh, mis à disposition ben, c'est sûr que si moi en tant que euh, euh, personne individuelle je vais sur Amazon, Google ou Microsoft, peu importe je le fais en trois clics, en une demi-heure je l'ai
1: Face à cette irruption de services étrangers à qui l'on délègue la complexité de nos enjeux professionnels et privés, une question revient souvent dans nos entretiens, celle de la souveraineté.
2: C'est une question, une question très intéressante. Le mot « souverain » est apposé toutes les 5-6 années à des choses très différentes. À un moment donné, on parlait beaucoup de l'OS « souverain ». Il fallait un système d'exploitation français, justement, pour se protéger des vilains systèmes d'exploitation. Maintenant, c'est passé sur le sur « le cloud ». Euh, d'un point de vue euh, économique, la question c'est comment est-ce que vous allez embarquer euh, les utilisateurs là-dessus Dire c'est telle nationalité, telle nationalité, euh, ce n'est pas un différenciateur, euh, à, mon, à mon sens, insuffisant. Si la solution est techniquement euh, imparfaite, euh, si elle est moins performante, si vous avez des enjeux énormes, parce que euh, demain vous n'êtes pas sûr que le service fonctionne encore, vous n'allez pas aller dessus. Les entreprises euh, qui sont les leaders sur le, le cloud aujourd'hui, sont pas arrivés là par hasard. ça sera extrêmement compliqué à rattraper hein, d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, pragmatique. il faut des ressources technologiques, humaines, scientifiques, économiques. Enfin, peu importe l'angle par lequel on le prend, euh, qui, sont, euh, qui sont colossales.
4: la question du cloud, il y a beaucoup de mythes, beaucoup de simplifications. elle n'est pas du tout évidente. c'est pas tout blanc ou tout noir, les choses sont, sont assez complexes parce qu'il y a des dépendances de fait qui existent. Et le mythe de croire que demain, par exemple, la France pourra être totalement souveraine sur ses données, ses infrastructures, euh, ben, c'est un mythe euh, pour plusieurs raisons. Alors, disons qu'on, qu'on peut y arriver, mais il ne faut pas sous-estimer l'effort monumental euh, que ça représente en termes financiers, en termes de volonté politique. C'est comme ça que les
6: hyperscalers ont, ont grandi aussi aux États-Unis. C'est parce qu'il y a eu euh, des commandes du gouvernement américain qui leur ont permis de Investir massivement et de développer des solutions. Donc la question, c'est est-ce qu'en Europe, on veut avoir une, développer des expertises, avoir des ingénieurs, euh, des développeurs qui, qui vont contribuer à ça, garder un contrôle aussi euh, des, des solutions qu'on va développer
1: En réalité, la question de la souveraineté se pose à différents niveaux. D'une part, la question de savoir quelle souveraineté voulons-nous sur la donnée Quelle certitude voulons-nous d'avoir le plein contrôle sur ces données De pouvoir les mobiliser, les déplacer, les sécuriser Une souveraineté totale passerait ici par l'existence de solutions européennes, de solutions qui soient soumises aux droits européens. Cependant, à trop vouloir se concentrer sur cette question, on risque de négliger l'aspect économique de la souveraineté, négliger le développement d'entreprises qui reposent au quotidien sur ces services. À vouloir trop lutter sur la question des données, ne prend-on pas le risque de perdre sur les deux tableaux Sur ces questions, un sujet revient sans cesse dans la bouche de nos interlocuteurs. Un sujet qui cristallise cette tension entre performance économique et volonté de souveraineté. C'est Gaia X. Qu'ambitionnent les acteurs européens face à ce défi du siècle C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de La Data dans tous ces états. Abonnez-vous pour ne rien manquer aux prochains épisodes.